1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour le prix du livre Environnement 2022, nous tendons le micro à Gilles Macagno, auteur de la BD Mauvaise Réputation. Bonjour Gilles Macagno. Bonjour. Vous êtes auteur de BD Naturaliste oui, on peut dire un, un BDiste naturaliste. Ouais, si c'est très bien, <rire> très bien comme ça. Et vous avez publié euh, cette année la BD "Mauvaise réputation", plaidoyer pour les animaux mal aimés, un ouvrage nommé pour la section jeunesse du Prix du livre environnement 2022. Alors, euh, mauvaise réputation, pourquoi ce titre Est-ce que c'est un hommage à, à Georges Brassens, peut-être
0: oh, Un petit peu quand même. Le nom est arrivé tout seul, hein, et mm -hmm. forcément la chanson est arrivée derrière. C'est arrivé tout seul parce que je parle que d'animaux qui ont une sale réputation, que mmh. personne n'aime. C'est voilà. un
1: livre, on disait, nommé pour la catégorie jeunesse, mais qui s'avère pleinement utile pour les adultes, puisque c'est en partie eux qui transmettent cette
0: image de, de sale bête. Forcément, oui. Pour bon, moi, jeunesse, je vais faire un peu commerger, hein, de 7 à 77 ans, ou de, de 6 à 116 ans. J'ai pas visé la jeunesse spécialement, je crois que mon, cette BDS s'adresse un peu à tout le monde. Elle peut mmh. se lire à tous les niveaux, je pense. Bon, c'est tombé sur jeunesse. <rire> Ma base de formation c'est la zoologie. Donc depuis tout petit, en fait, je, je me suis penché sur les animaux. J'ai fait des études sur les animaux. Maintenant je les dessine. Je les enseigne aussi. En fait mon but dans les, les bouquins que je fais depuis un moment c'est me dire nous on est des animaux comme les autres. On se doit mutuellement à un certain respect, donc c'est ce qui me fait un peu avancer dans ces bouquins.
1: Mmh. Vous disiez que vous êtes euh, à la fois enseignant et auteur de BD, comment ouais. vous articulez ces, ces deux métiers Est-ce que ça a
0: un sens pour vous d'être à la fois l'un et l'autre Oui, ça a un sens dans le sens où bah, j'enseigne le monde vivant, j'enseigne les sciences de la vie, donc... Euh... Et puis je, je l'enseigne dans cet esprit-là, j'ai des, des élèves, qui, des, co, des collégiens qui sont jeunes, donc euh, mmh. moi ce que je cherche à faire, c'est leur, euh, leur faire comprendre cette idée qu'on on fait partie de la nature, euh, on, on est dedans, on doit vivre avec, et c'est exactement ce que je fais dans mes bouquins, c'est dans ce sens-là où ça s'articule. Et
1: donc euh, cette BD Mauvaise Réputation euh, donne la parole aux, aux bêtes euh, mal aimées, qui sont-elles, ces sales bêtes qui sont pourtant, vous dites, indispensables en fait, au bon fonctionnement de la vie sur Terre.
0: Oui. Alors, euh, qui sont-elles Bon, il y en a plein. Sont... L'idée de ce bouquin, elle est partie d'une question qui revenait souvent. C'est bah, les moustiques, à quoi ça sert Donc, euh, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je fasse un bouquin qui défende les moustiques. Bon, je n'allais pas faire un livre que sur le moustique, donc j'ai cherché les autres. Et je suis tombé sur le loup, sur le renard, sur tout ce qui pique... Et puis bon, en creusant, bon j'ai trouvé une série d'animaux qui avaient sale réputation selon les personnes, selon les endroits aussi. Et donc vous parlez du loup, des ours, des renards enragés, des serpents,
1: des méduses, des guêpes et bien sûr des moustiques, comme vous voilà, dites. Ouais. On va peut-être s'arrêter quelques minutes sur le loup, je vous propose, ouais. qui est un super prédateur mmh. euh, au sommet de la pyramide écologique. Ouais. C'est une espèce charismatique qui fascine et à la fois qui traîne euh, une, sale, une sale réputation. Comment vous expliquez ça ouais, bah le,
0: le loup, c'est intér intéressant parce que c'est effectivement en France, surtout, elle a une très mauvaise réputation. Je pense que cette réputation, elle est largement entretenue par les chasseurs. Mmh. Les premiers euh, écologistes de France. Voilà. <rire> Mais sinon, elle, elle y est quand même parce que les, la plupart des gens, euh, quand on leur dit euh, « il oh, y a un loup dans la forêt à côté », oulala il, ils ont les cheveux qui se hérissent, même s'ils sont pas concernés, même s'ils le verront jamais. On traîne derrière nous cette idée que le loup c'est quand même une sale bête. Et ce qui est bizarre c'est que c'est pas le cas partout hein, en Europe. Chez les Indiens en Amérique il a plutôt une bonne réputation, mais chez nous non. Donc il fallait en parler. Il fallait le défendre, hein. surtout qu'il est en train, enfin c est... il est symptomatique aussi de, c'est le retour du sauvage. Et donc pour moi c'est important.
1: Et ça, ce retour des grands prédateurs euh, sauvages un peu partout sur le territoire, est-ce que c'est une chance Est-ce qu'il faut s'en réjouir à chaque fois qu'un prédateur comme le loup ou comme l'ours parvient à, comme ça à étendre ouais, son pour, territoire
0: ouais, Pour moi, c'est même plutôt rassurant. Quoi. Ouais. Par rapport à, à cette idée que tout s'effondre et tout, bah, de dire bah non, il y a quand même des bestioles qui reviennent, qui s'installent. Il bon, y a le loup, il y a le, le chacal qui vient s'installer en France. Bon, bah, je crois que c'est plutôt rassurant. Le lynx Le lynx, oui. Le, le lynx, c'est un peu différent dans le sens où il, est, il a été remis. Il a été réintroduit dans les Vosges et puis dans le Jura. Dans les Vosges, ça n'a pas marché. Dans le Jura, au contraire, il s'est développé. Il a du mal à s'étendre, par contre. Enfin, il commence. Hein. Il est arrivé, je crois, en Bourgogne. Donc, il s'étend, mais tout doucement.
1: Est-ce qu'on peut dire que ça peut être un des indicateurs de la bonne santé d'un territoire que d'avoir... Une espèce parapluie comme ça qui. Bah,
0: je pense que oui, ça, ça montre que bah, la vie, elle est pas, elle n'est pas finie. Quoi. Elle, elle s'accroche. Pour dire à moi à la mode, ça montre qu'il y a une certaine résilience de la nature, quoi, qui, malgré tout ce qu'on fait, bah, elle persiste, elle continue de se développer. Et bah, le loup, il arrive, il est même arrivé en Bretagne, paraît-il. Par chez vous Ouais. Donc, <rire> Non mais c'est assez étonnant, quoi. il est, est, il est arrivé en, dans les années 90 en, en France, Bon, bah, 30 ans, 40 ans plus tard, il est déjà en Bretagne tout seul avec ses petites pattes. quoi. C'est une bataille d'imaginaire
1: pour vous, que vous menez, pas, pas seul, hein, on, ouais, vous ouais. êtes euh, de nombreux auteurs et autrices à essayer de bousculer les, les imaginaires de, du monde sauvage. Oui,
0: je pense que c'est nécessaire, on veut défendre la nature mais faut pas qu'elle nous dérange trop. Moi, je parle de l'ours. Alors, l'ours, en, en France, on a plutôt une bonne image de l'ours. C'est facile, il n'y en a presque plus. Et par contre, il y a des pays, bon, là, je, je cite l'ours blanc, bah, dans le Grand Nord, l'ours blanc, il a une sale réputation parce qu'il est dangereux. Parce qu'il ne faut pas nier non plus que c'est des animaux qui peuvent être dangereux.
1: Mais vous relativisez quand même tout ça avec des
0: chiffres oui, oui les, bah les... ces animaux dits dangereux font très peu très peu de victimes de toute façon. Hein. Le requin, alors le pire c'est le requin, hein, dont, dont on parle dès qu'il y a une victime, mmh. je crois que est... ça doit être six victimes par an maximum. Quoi.
1: Donc euh, ils se traînent les dents de la mer euh, voilà, depuis un bout de temps. C'est ça, ouais. On voit ouais. là toute la, la puissance que peut avoir un, ouais, un ouais, récit, ouais. un film, ouais, le, dans le, la réputation de ces espèces. Le loup,
0: j'avais trouvé euh, en France, le loup en... Au XXe siècle, il, a, il aurait fait deux victimes sur un siècle. Les chasseurs, c'est 30 victimes par an.
1: Alors, vous défendez aussi les serpents, les araignées, les mmh. guêpes. En fait, on a peur de, de ce qu'on ne connaît pas vraiment.
0: Je pense que c'est ça, oui, on ne les connaît pas. Alors, les, les araignées, j'ai tenu à le faire parce que bah dans mon métier, cette fois-ci d'enseignant, je suis amené à montrer des araignées parce qu'on va à la pêche aux bestioles et on trouve essentiellement des araignées. Il y a des élèves qui sont horrifiés par ces mmh. trucs-là, qui même pas regarder. Donc Je me suis dit qu'il fallait absolument quand même euh, montrer que c'est des, des bêtes euh, en fait formidables. Quoi. Elles savent tout faire, les araignées mmh. C'est en fait poser un regard naturaliste,
1: oui, oui. une fois qu'on pose ce regard, on oui. est, est fasciné, vous dites c'est des bêtes formidables, oui. pourquoi sont-elles euh... formidables les araignées Alors les
0: araignées, ben, je l'ai découvert, hein. moi en faisant ça, ben, j'ai découvert qu'il y a des araignées qui, qui vivent en société, il y a des araignées qui élèvent leurs petits, qui les nourrissent, je trouve que ça pas tant pour une petite bête comme ça, il y a des araignées qui vivent en société quand elles sont jeunes et puis à partir d'un certain âge, elles partent chacune dans leur coin, <rire> mener leur petite vie. Bon, puis tout ce qu'elles savent faire avec leur toile, avec leur soie, en fait. Elle, bon, un, la toile, c'est un piège, mais c'est aussi un habitat. Ça leur permet de s'envoler. Voilà, je trouve ça formidable. J'essaye de faire passer ça.
1: Et pour terminer la liste des mal-aimés, vous consacrez aussi quelques planches de BD aux espèces classées comme nuisibles. Alors là, j'ouvre une ouais. parenthèse, puisque dans le droit français, le terme « nuisible » a été récemment remplacé par celui « désode » espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, voilà. en fait ça change absolument rien, c'est ouais, juste ouais, ouais. un changement de non, terme ça, pour ouais. dire pour oui, continuer oui. Le, le massacre on peut dire hein, puisque en fait ces nuisibles sont euh, chassables, on peut les voilà, tuer, ouais. les persécuter
0: euh, tout au long de l'année euh, C'est le ce genre de classification qui sont faites par les chasseurs pour les chasseurs et rien, et rien d'autre parce que ces animaux ils font pas plus de dégâts que des gens sur leur vélo que des marcheurs, ou que des marcheurs, encore moins que des tracteurs parlons. Qui sont-ils Dans inudible. ces animaux-là, je ne les, les ai pas tous cités, mais j'ai pris les carnivores. La belette. donc La belette considérée comme un animal faisant des dégâts. Une belette, ça fait maximum 15 cm de long. Mmh. J'ai du mal à voir quel dégât elle peut faire, mais elle est considérée comme ça. On peut la chasser, la tuer toute l'année. Bon. La martre. La martre, elle vit dans les forêts, elle sort jamais des forêts. Pareil, quel dégât elle peut faire, j'en sais rien. Bon, à part chasser du gibier. Et encore, elle chasse surtout des écureuils et puis des, des grives et des choses comme ça. De quoi je parle encore bah Surtout du renard. Ça en fait, va du tu renard. Hein. Voilà. Du renard, Des, j'ai des chênes,
1: ouais, euh, alors, des corneilles.
0: Il ouais, y a les corneilles, les corbeaux. Bon, le jet, bon, j'ai même rien à dire tellement c'est... On se demande où il peut faire des dégâts. Il, bon, Une espèce euh, d'oiseau magnifique. Voilà, et puis il sert à planter des chênes surtout. Et les, ouais, les corbeaux, les corbeaux sont accusés de dévaster les champs. Alors des fois, on lit des articles, tel, tel agriculteur il se plaint, il y a une nuée de corbeaux qui lui a dévasté 2 hectares. Alors d'après ce que j'ai lu, pour dévaster 2 hectares de, de champs qui viennent d'être semés, il fallait, je crois, 10 ou 15 000 corbeaux. Mmh. Il n'y a jamais autant de corbeaux dans une, une colonie. Donc voilà, c'est un peu des fantasmes qu'on fait, mais je pense que ces fantasmes-là sont entretenus largement par les chasseurs qui, sur d'ailleurs, j'ai vu ça sur leur site internet, ils incitent les agriculteurs à se plaindre dès qu'il y a quelque chose. Donc ouais, c'est un peu lamentable, c'est un peu dommage. Bon, c'est pour ça que l'intérêt de ce genre de livre, c'est de dire, bah, regardez, il ouais. faut voir les choses autrement. Quoi.
1: Alors vous dites dans cette BD que le problème, c'est l'espace. Puisque les humains et euh, leurs animaux domestiques occupent Toujours plus d'espace. Peut-on dire en cela que nous sommes la plus invasive des espèces
0: Oui, bah clairement. <rire> en tant qu'espèce, on est une espèce de singe africain mmh. et on a clairement envahi le monde entier. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça que les mammifères domestiques représentaient 95 des mammifères du monde mmh. en masse. Donc les éléphants et tout ça, les baleines, c'est 5 de tous les mammifères.
1: Donc là, on voit que le monde sauvage voilà. se délite complètement. Voilà,
0: il est temps de le défendre sérieusement et, mmh. et d'apprendre surtout à, à cohabiter. Et c'est vrai que je comprends que ce soit difficile. Quand je parle du tigre, par exemple, mmh. le tigre, on le défend, mais qui le défend C'est nous, les Occidentaux. Donc on force l'Inde à faire des réserves, enfin on, les, on les incite à faire des réserves pour les tigres, à préserver les tigres. Mais en Inde, ils sont un milliard et demi d'habitants donc forcément les gens dans les campagnes quand il y a de plus en plus de tigres chez eux ils vont finir par en croiser puisque l'habitat naturel des tigres s'amenuise. bah oui donc les tigres les tigres, ils, ont, ils, sont dans des, ils se développent dans des réserves ils se multiplient ils finissent par quitter la réserve pour aller voir ailleurs ils vont forcément dans les campagnes donc ils vont forcément croiser des gens Et effectivement euh, moi-même je ne suis pas sûr que je serais content de croiser un tigre en me promenant en allant ouais. aux champignons quoi <rire> Donc c'est vrai que c'est problématique, hein, ce, ce problème d'espace, de partage de, de l'espace entre les humains et, et les animaux sauvages. Ce qui m'incite m'a incité à faire ce bouquin, c'est aussi pour dire qu'il ne faut pas le défendre que justement pour les tigres, parce que ça c'est peut-être plus possible déjà. faut le défendre pour tous les autres, quoi, les petites bêtes, euh, la belette, le renard, euh, le moustique, tout ça. Quoi. Les serpents, ils ont aussi droit à leur place.
1: Et apprendre à cohabiter
0: et donc apprendre à cohabiter, oui, bien sûr. Pour pouvoir partager l'espace, il faut cohabiter. Parce il veut. Pour pouvoir vivre, il faut qu'il puisse être à côté de nous. On le voit, le renard, lui, s'est adapté aux villes. Mais c'est pareil, il y a des tas de gens qui se plaignent. Les gens qui ont des renards euh, en, dans les villes, ils, ils finissent par s'en plaindre. Enfin, pour des bêtises, parce que le renard, il vient fouiller leur poubelle ou il vient embêter leur chat. Ou... Donc j'ai lu ça, je crois que c'est à Londres, ils embauchent des chasseurs de villes, les nouveaux. Donc, il y a des gens assermentés pour aller tuer des renards dans les renards dans les jardins. Alors, je trouve ça dommage.
1: Gilles Macagnou, on passe à notre deuxième partie de podcast. Mmh. Quel a été votre plus grand déclic écologique
0: Je crois que c'est le, le retour du loup. Donc, c'était dans les années 90 donc je suis tombé une fois sur un article, un loup aurait été aperçu dans Mercantour. Et sans être, hein, je ne suis pas un spécialiste du loup, je ne suis pas non plus un... quelqu'un qui passe mon temps à aller dans les forêts, explorer, chercher, observer des bestioles. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de suivre, donc depuis les années 90, je suis ce retour du loup. Pas Cette à, progression. Pour... Ouais, ouais, et, et elle m'épate. Alors elle m'épate d'une bah, part parce qu'il est revenu tout seul, donc il est arrivé d'Italie. Les Italiens, eux, avaient des loups, toujours. En fait, l'Italie, l'Espagne, beaucoup de pays avaient encore des loups chez eux. Nous, on n'en avait plus. Et il est revenu tout seul. Donc, ça veut dire qu'il a traversé la plaine, un petit bout de la plaine du Pau. Après, il a traversé les Alpes. Et puis, il s'est répandu assez vite, puisque tout à l'heure, j'ai dit qu'il était pratiquement... Il serait arrivé en Bretagne. Enfin, en tout cas, il est arrivé dans le nord de la France. Il est arrivé dans, dans le massif central... Alors, Ça veut dire qu'il a traversé les voies de TGV, les autoroutes, le Rhône. Bon, pour un animal sauvage, je trouve ça pas mal.
1: C'est un déclic positif, c'est ouais. un élan. Pour ouais c'est ça. Ouais.
0: Et j'ai plus envie de regarder ça. Parce qu'effectivement, c'est désespérant, sinon de se dire euh, bah, la forêt amazonienne, il n'y en a plus. Euh, en même temps, euh, l'Europe, il n'y a plus de forêt naturelle. En Europe, on a en fait éliminé la forêt naturelle, la forêt euh, primaire. primaire ouais. mmh. Je crois qu'il en reste 2% de surface sur toute l'Europe et puis finalement quand on se balade en France, en Suisse, en Allemagne en Italie, bah la, la nature elle est quand même là mmh. donc quelque part je me dis c'est ouais, quand même rassurant nous Européens qui faisons des ravages en fait depuis l'époque des Grecs, donc depuis plus de 2000 ans on n'a pas tout ravagé finalement la nature résiste et le loup pour moi c'est un emblème de ça alors il n'y a pas que lui parce qu'il y, y a les cigognes qui sont revenues toutes seules aussi. puis il y en a quelques autres
1: on a besoin de ces euh, animaux comme euh, emblèmes. On, on parlait aussi tout à l'heure en préparant l'émission de l'association L'ASPAS, ouais. l'association de protection des animaux sauvages, qui a pour emblème euh, le renard. Ouais. En tant qu'artiste visuel, c'est important pour vous d'incarner euh, au mieux ces, ouais, ces animaux bah charismatiques
0: Oui, c'est ouais, bah, des, des images qui restent. Quoi. Le, bah, le renard, ça a une bonne tête, ça a une jolie couleur. Enfin, on ne on on peut pas être indifférent à un renard. Un loup, en fait, on sait peu, peu de gens savent en fait quelle couleur c'est. Par exemple, c'est assez marrant. On demande à un gamin le loup, il va le faire noir ou à la rigueur tout gris, alors que c'est ni gris ni noir, c'est beige, c'est blanc, enfin c'est un peu mmh. tout. Quoi. Je pense qu'on n'a pas une image très très claire du loup. Mais le renard, ouais, c'est moi j'aime bien dessiner des renards parce que rien que la couleur, enfin le la... La... la queue fournie, et tout, c'est mmh. super chouette.
1: Il est en couverture de votre livre, le ah, renard. Bien euh... sûr, ouais. Vous avez même repris le orange, son, orange ouais. du renard pour le titre Mauvaise réputation. Avez-vous d'autres euh, ouvrages à nous conseiller pour aller plus loin, peut-être sur ces questions de préservation des milieux et des, et des vivants en général ouais. Alors, Et peut-être nous citer des noms de femmes, puisqu'on n'a que des hommes ouais. <rire> qui sont nommés cette année au prix du livre ouais, Environnement.
0: Ouais. Dans les ouvrages nature qui sont euh, très instructifs parce qu'ils apportent plein d'infos. Les livres de, de Marc Giraud, bon, c'est un homme, désolé, <rire> qui a fait La nature au bord de la route, La nature au bord de la mer, enfin, mmh. voilà, ils sont très très bien faits, ces bouquins. Et du coup, comme vous m'avez demandé juste là maintenant des auteurs féminins, alors en ce moment je suis en train d'en de, lire, il y a Rachel Carson, mmh. c'est une biologiste américaine qui est morte euh, début des années 60, je crois, et qui a fait un bouquin paru en 1961, qui s'appelle « Le printemps silencieux ». Donc ça veut dire qu'en 1960, ou 55, quoi, tant qu'elle l'écrit... 62. 62, c'est, ouais. Elle avait déjà compris qu'on qu était en train de faire des massacres avec nos produits chimiques, avec des pesticides. Mmh. Et je trouve ça remarquable. Et elle en a fait un autre avant qui s'appelait euh, « La mer autour de nous », où elle fait une superbe description de l'océan et de notre rapport à la, au, monde, au monde océanique qui est très très bien fait. C'est bien écrit et puis c'est une vision que j'aime bien parce que justement qui elle relie tout le temps notre situation au monde vivant et avec une vision très large. Ce n'est pas une spécialiste un, du plancton ou une spécialiste du requin. Elle a une vision très globale. Et je suis en train J'ai découvert une autre femme, parce que je travaille en ce moment sur les océans, qui s'appelle Anita Conti. Et c'est la première océanographe française. Donc elle, elle a commencé à travailler dans les années 30, mmh. puis elle a fini dans les années 50, 60, enfin plutôt 50. En fait, elle a parcouru les océans avec des pêcheurs. Elle a été pêcher la morue, en euh, Terre-Neuve, au Groenland. Elle a été faire des pêches dans tout l'Atlantique. Ces bouquins, on a l'impression d'être sur le bateau. Quoi. Elle écrit d'une façon tellement vivante... Quand il y a une tempête, ben on tangue avec elle. Elle nous embarque. Voilà, ouais, c'est tout à fait ça. Elle était dans les années 30, hein, à l'époque où ben, pêcher, ben, il fallait ramasser le maximum de poissons. Et elle, petit à petit, elle s'est rendue compte qu'on euh, allait peut-être trop loin. Donc elle a commencé à chercher des, des moyens de préserver. Mmh. Donc, avant, beaucoup de gens, en fait. c'est s'est dit qu'il fallait peut-être chercher à préserver les ressources.
1: Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans, si l'on parvient à considérer les autres espèces D'avantage comme des alliés, comme des partenaires parmi la, la grande communauté des
0: vivants Alors si on parvient à faire ça, ça serait une excellente chose. Ça permettrait d'être un peu plus optimiste. Quand je vois ce qui se passe en Europe, l'Europe en fait, pas, on n'est pas si mal loti. Ça fait longtemps qu'on préserve la nature et justement tout à l'heure je disais, euh, bah, il reste peut-être que 2% de la forêt primaire européenne, mmh. mais la nature est quand même très présente. La plupart des espèces, euh, en fait, sont toujours là, sauf peut-être les insectes. C'est là qu'il va falloir euh, travailler le plus, à mon avis. Donc le loup revient, hein, il revient un peu partout. Le bison européen revient aussi, mmh. puisque j'ai vu qu'en en Allemagne, ils avaient lâché des bisons dans les forêts. Ils sont bons, hein, les Allemands, pour euh, ouais, l'appréhension euh, largement... euh, oui, oui, des, bah, déjà, des ils grands ont, ils ont, Eux, ils ont eu le loup qui est revenu après nous, mais ils ont plus de loups que nous, déjà. Donc ils ont fait fort. Et puis là, apparemment, on peut croiser des bisons dans la forêt, dans l'est de l'Allemagne. Donc, Je trouve ça pas mal aussi. Il n'y en a pas beaucoup encore, mais, mmh. mais ça, tout ça, c'est rassurant. Et je pense que c'est parce qu'on a largement pris conscience et on a les moyens de le faire aussi, de... qu'il fallait préserver cette nature. Et donc, dès qu'on qu préserve, dès qu'on protège, ça revient. Bon, C'est pareil, nous, les... jusqu'aux années 60, les... les rapaces étaient chassés. Moi quand j'étais petit, les rapaces, j'en voyais jamais. Bon bah depuis qu'ils sont protégés, maintenant c'est quand même assez facile de croiser un rapace. Après, le problème, puisque c'est le monde dans 20 ans, le problème c'est surtout bah, les économiques et les politiques, c'est les inégalités qui fait qu'il y a des tas de pays, eux, ils n'ont pas les moyens de faire ça. C'est un problème d'inégalité qu'il faudrait régler. Quoi.
1: Gilles Macagnou, merci pour votre regard, pour votre sourire. Et ben, merci <rire> pour l'invitation. Avec plaisir et à très bientôt. Merci. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose